0: 今年も取引終わりましたね。23年ブレイクした銘柄ということで見ていきたいと思います。各業種の年間の変化率を見ると、なんと1位が意外にも鉄鋼の 50.8% なんです。そして2位が海運業の 48% なんです。これは後半上げたので上位にいるのかなと思います。そして電気機器、今年の前半 AI 関連で注目を浴びていましたけれども、34% の上昇となりました。この業種の中から1名柄ずつ見ていきたいと思います。はい、まず日本製鉄ですが、29日は 32,330 円。1月4日は 2,232.5 円ということで、約1000円の上昇となりました。こちらは9月に高値をつけて調整してきて、今は200日移動平均線に着地している状態であります。直近株価に影響を与えたのは12月19日、ここですね。出来高を伴って下落したこの日であります。何があったかというと、アメリカの鉄鋼大手の US スチールを買収すると発表がありました。買収額は約2兆円であります。1株55ドル。で、全株式を取得予定で、約4割のプレミアムを乗っけるということであります。で、これによって、まあ、規模拡大となるんですけれども、目先のことを考えると、買収による負担増を警戒する動きから嫌気された状況でありました。今回の買収にあたって、全米の鉄鋼の労働組合は反発しているということであります。外資の企業に売却することを選んだことや、今回の買収について連絡がなかったことなどから反対意見が出ているということであります。そしてそもそもの日本製鉄の狙いは何かというと、まず US スチールは素鋼生産量でアメリカ国内で3位の規模を誇っております。そして鉱山も保有していて原料から生産までを一貫して手掛けているほか、航路による鉄鋼の生産に比べて生産の際の二酸化炭素の排出を抑えることができる電炉による生産の強化を進めてきました。で、一方、日本製鉄だというと、脱炭素に向けた対応としては、水素を活用した鉄鋼の生産などに力を入れてきました。なので、今回の買収によって、両者の環境技術を組み合わせ、競争力を強化する狙いがあります。そして、買収によって生産量は世界3位になるということなんです。22年は日本製鉄が4400万トン、US スチールが1400万トン余りということであります。あとは日本製鉄、今まではインドや東南アジアを成長市場と位置づけてきましたけれども、今回の買収によってアメリカでの事業を強化し、海外事業の拡大を図る狙いがあるということであります。これを受けて株価は一時このように下げましたけれども、やはり2兆円で買収するということなので、公募増資するんではという思惑とか、あと子会社も難聴な動きとなっております。こちら、日鉄ソリューションズ難聴というふうに書かれていますけれども、これは親子上場解消の TOB 期待が後退したからであります。で、日本って欧米に比べると親子上場している企業が多いんです。だけども最近は減少傾向にあるということなんです。デメリットの方が注目されてきているからなんですけれども、例えば親会社が子会社に高配当を求めた場合、子会社の資金が減少して成長が阻害されるということが起きるかもしれないわけなんです。親子上昇を解消するのであれば、TOB すると株価は上がりますけども、その可能性が低いということで、子会社が難聴な動きとなったというわけであります。再び株価を見ていきますと、今の水準が約3200円あたりです。でこの価格というのが、今年前半、鉄鋼モメンタムで上昇してきた時の、この高値の水準であります。この時は抵抗になりましたけれども、ここ最近はサポートになっております。なので、ここからさらに上に行けるかということではありますが、まあ、ただこの今の水準というのが以前のレンジを突破してきているレンジなわけなんです。こちらが21年からの株価ですが、約2年間この2300円を上回ることができなかったんです。それを今年に入って一気にブレイクしてきたわけであります。で、この要因は TPPR 株の方向、鉄鋼に資金が入ったことで、このように上昇してきたということであります。今は200日移動平均線に着地した状態でありますので、24年ここからの上昇があるかというのは今後の業績というのが影響してくるのかなと思っております。続いて海運からは川崎基線を見ていきます。29日は6050円、1月4日が2586円ということで、約3500円も上げてきました。まあおそらく誰もが一番ここまで上げてくるとは思わなかったんではないでしょうか。海運ブームは終わったなどと言われたりしていましたので、まあ僕も実際海運の動画を作る回数は減りましたので、まあ実際どうなるか本当わかんないですよね。直近の動きはというと12月上旬まで上昇をしておりました。これはバルチック指数の上昇が影響しております。バルティック指数のチャートですが、上が2023年の1年間、下が2019年からになっております。この指数というのは石炭や穀物などを運ぶバラ積み線の地表であります。なので、コンテナ運賃ではないわけです。ただ、こちらも業績に影響を与えるので、ここ最近のこの上昇が株価上昇に寄与したということであります。なので、こうやって見ると、このピークのだいたい半分ぐらいまで今回上げてきたということであります。まあ、ただ、直近はこのように下げてきているので、この動向によって株価に影響が出てくると思われます。そして、その後、12月半ばあたりから、出来高急増に伴って株価もこのように一気に跳ね上がってきております。こっちのインパクトは大きい内容です。航海を経由する輸送が一時停止したことから船の指標が高まる可能性があるということで、なので業績後押しになるということで期待で買われてましたけども、ただ最新ではデンマークやフランス大手の海運大手は航海を通る運航再開を発表したことから上昇の勢いが止まったということなんです。ここ最近の一週間の株単のニュースを見てみてもですね、その内容が非常に多いです。赤が株価低下の材料、青が株価押し上げ材料なんですけれども、25日はマースクが公開運航再開へ準備ということで、まあ懸念が和らいだわけです。そして27日には風刺派が MSC の貨物船をミサイル攻撃と伝わるということで、船の指標が上がるかもという期待が出てきます。そして28日には、マースクが公開経由でコンテナ船数十席運航と伝わったということで懸念が和らいだということになります。ということでちょっと情報に振り回されて株価が動いているような感じがします。実態の業績とはかけ離れたところに株価が位置しているので、この後もし正常運航に定着していくのであれば、今回上昇した分というのは戻るんじゃないのかなと思います。株漁法の PBR、PER を基準にした理論株価を見ていくと、PBR 基準で5424円、PER 基準で4793円であります。大体の中間をとって、まあ、約5000円として見た場合ですね、その価格というのがちょうどですね、今回の上昇の上げる前の水準であります。ただ、もしまたですね、運行が難しいといった情報などが出てきた場合、株価上昇につながる要因が需給の面からあるわけなんです。それは信用倍率が 0.21 倍ということで、めちゃくちゃ売り長なわけです。売り算が直近では約550万株から850万株に増え、改ざんは310万株から180万株に減ったということであります。つまりこのことから株価上昇したので、から売りを仕掛けた人が増えた、そして買った人は利益確定したということが伺えます。川崎汽船は今年に入って、ほぼ信用倍率1倍を切っていましたので、時給で言えば軽いので上昇しやすい環境が整っています。理論株価は今の水準より下ではありますが、高材料が出てくれば、さらなる上昇もあり得るということが、この時給の観点からあるという状況であります。では最後にレーザーテックを見ていきます。29日は 37,170 円。1月4日は 21,150 円であります。1万 6,000 円の上昇となりました。まあ、前半はですね、スマホやパソコン向けの半導体需要が減少傾向から難聴ではありましたけれども、後半は AI 対応チップ需要など成長期待の高まりから後半巻き返しをしてきました。そして22年1月4日の上場来高値を上抜いてきたわけであります。理由としては AI 対応チップ需要など成長期待の高まりということで連鎖的に関連をしてきているんです。まず NVIDIA が開発した最新チップ H100 の需要は一気に押し上げられ始めました。で、NVIDIA というのは主にチップの設計、開発を行うファブレス企業なんです。で、ファブレス企業というのは自社で生産設備を持たず、外注先に 100% 製造委託しているビジネスモデルであります。で、それを TSMC が生産を受託していて、その製品を作るのにレーザーテックの最新検査技術への需要が高まっているという構図であります。あと最近の上昇はこのソックスの上昇の影響も大きいと思います。同じく22年1月4日の高値をですね、今回ブレイクしてきました。まあ、ということで思うのが年の変わり目っていうのは結構節目になりがちな傾向があるのかなと思っていまして、というのもちょっと余談ではありますが、日経平均も23年1月4日のこの 25,661 円が23年の安値だったんです。今は3万3000円台後半で何度も跳ね返されてますけども、まあ、ここを早く上抜けられるかがポイントとなってくると思います。で、一つの良いサインとしては、安値を切り上げてきているということであります。これは22年の時ずっとレンジで動いていましたけれども、23年の3月の時、ここですね、シリコンバレーショックがあった時期ですが、前回の安値を切り上げて下げ止まりました。なので今回も安値ずっと切り下げていましたけれども今回は価格的に上の方で下げ止まっていますなので次に向かうステップであれば期待できそうなこの動きをしているのかなと思っております、まあ、ということでレーザーテックに戻りましてこちらもですね時給面で良い材料が揃っていますこちらも信用倍率が 0.5 倍ということで売り長でありますまあ、ただ、PER と PBR は高水準というのが気になるところではありますが。ということで、他の半導体銘柄と比較すると、アドバンテストが今年一番の上昇。次が東京エレクトロンです。単純に3社と比べれば、まだレーザーテックというのは、23年の上げ幅としてはまだ少ないということが言えます。株予報を見てみると、PBR 基準では 28,413 円。PER 基準では 31,099 円であります。だいたい3万ぐらいとすれば、今の基準はやはり高すぎます。まあ、これはソックスもそうですし、あとニューヨークダウ、ナスダックも同じように加熱感が出ているので、まあ、ある程度の調整が入って、そして惜しみを踏むというストーリーを描いておいた方がいいのかなと思っております。はい、ということで2023年1年間ご視聴どうもありがとうございました。そして2024年はちょっとしたメディアに出ます。1月になればお伝えできますので、2024年最初の動画、1月6日土曜日の動画を良ければご視聴よろしくお願いいたします。では、良い新年をお迎えください。